2: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 31. Januar 2021 im Programm. Zuerst nimmt Katharina Eckert sie mit zum Haareschneiden. Im Kaleidoskop fangen Choubi Hoi und Sebastian Hambach heute Leguane. Nun geht's zuerst zum Haareschneiden mit Katharina Eckert.
0: Wenn man im Ausland lebt, gibt es viele Dinge, auf die man sich neu einstellen muss. Wenn dann aber auch noch die Sprache eine ganz andere ist, gibt es Situationen, bei denen man sich zwar im Notfall mit Händen und Füßen oder Google Translate behelfen kann. In manchen Situationen will man sich aber ganz, ganz sicher sein, dass der Gegenüber einen richtig versteht. Gerade bei einem Arztbesuch oder wenn man ein Geschäft bei der Bank erledigen muss, da möchte man eigentlich wirklich keine Fehler in der Kommunikation machen. Es gibt aber auch ein paar alltägliche Kleinigkeiten, an die man zuerst nicht denkt, weil sie gar nicht so dringend erscheinen. Je nach Person ist es auch ganz unterschiedlich, wie oft wir diesen Service aufsuchen. Na, wissen Sie, wovon ich spreche? Ich spreche vom Besuch beim Friseur. Wenn man sich ab und an auf den Gruppenseiten von Facebook wie Foreigners in Taiwan, Ausländer in Taiwan oder Deutsche in Taiwan tummelt, taucht die Frage nach einem guten Friseur am besten preiswert und des englischen Mächtigs in regelmäßigen Abständen auf. Die Preisspanne für einen Haarschnitt ist dabei sehr, sehr groß. Ein einfacher Haarschnitt ohne Waschen ist schon ab 100 Taiwan-Dollar, also ca. 3 Euro zu haben. Häufig muss man dabei gar nicht lange warten. Man kann während der Mittagspause spontan in den Salon, ganz ohne einen Termin. Und schon nach ein paar Minuten ist man wieder draußen. Für etwas mehr Geld kann man sich... Sogar die Augenbrauen zupfen lassen, Bart schneiden und die Ohren reinigen. Mit Kopfmassage inklusive natürlich. Es gibt aber auch die hochpreisigen Friseursalons. Dort beginnen die Preise je nach Ort ab 1500 Taiwan-Dollar. Das sind so 45 Euro aufwärts. Das sind eigentlich keine Salons mehr, sondern schon richtige Verwöhntempel für die vom Alltag gestresste taiwanische Seele. Wenn man auf der Suche nach einem Friseur ist, empfiehlt es sich einfach mal, in einen der vielen Friseurstraßen zu gehen. Gerade in großen Städten wie Taipei, Taichung sind da schon richtig kleine Friseurviertel, wo ein Salon dicht an dicht neben dem anderen steht. Für mich spielte ein Besuch beim Friseur lange keine wichtige Rolle. Ich habe recht lange Haare, die, die stecke ich einfach hoch oder mache ich zu einem Zopf. Deswegen brauche ich eigentlich keinen Stufenschnitt oder ähnliches, da beim Hochstecken der Haare es eher hinderlich ist, wenn die Haare alle ungleich lang sind. Zudem muss ich sagen, dass ich von klein auf lange Zeit immer zum gleichen Friseur gegangen bin. Vielleicht ist das ja bei Ihnen sehr ähnlich. Wenn man so einen guten Friseur gefunden hat, dann wechselt man den eigentlich nicht mehr. Es hat auch etwas Intimes an sich, jemanden seine Haare auszuliefern. Häufig sitzt man ja nicht nur stumm da, sondern unterhält sich mit dem Friseur oder der Friseurin über Alltägliches oder Gott und die Welt. Da muss die Chemie schon irgendwie ein bisschen stimmen. Naja, um die Sache kurz zu machen, ich denke, ich habe eine Zeit lang wirklich mit mir gehadert, jemand Fremdes meine Haare anzuvertrauen. Bis zu dem Tag, als ich in Facebook eine interessante Nachricht auftauchte. Deutsch lernende Friseurin bietet kostenlosen Haarschnitt. Weiter geht es mit Hallo Leute, Chen Ping ist mein Name. Ich freue mich, mit Muttersprachlern auf Deutsch zu reden. Frau Chen arbeitet schon seit 30 Jahren als Friseurin in Taipeh, in einem bekannten, professionellen Haarstudio. Dort würde ein Haarschnitt normalerweise 1500 Taiwan-Dollar kosten, also ca. 45 Euro. Da sie seit einem Jahr Deutsch lernt, aber neben der Arbeit sehr wenig Zeit hat, ihr Deutsch zu üben, bietet sie den Haarschnitt kostenlos an, wenn sie beim Schneiden mit Muttersprachlern ihr Deutsch ausprobieren kann. Ich fand ihren Facebook-Eintrag so sympathisch und die Idee einfach genial, dass ich mir jetzt doch nochmal Ruck gegeben habe, mal etwas Neues auszuprobieren. Ich muss dazu allerdings gestehen, dass ich corona-bedingt seit über einem Jahr nicht mehr in Deutschland bei meinem Friseur war und meine Haarspitzen nicht mehr so dolle aussahen. Es war also schon etwas Dringendes bei mir. Gestern war es also soweit. Im zweiten Stock eines Hochhauses befand sich der große Friseursalon. Beim Eintreten müssen natürlich die Infektionsschutzmaßnahmen beachtet werden. Das heißt, alle tragen eine Maske, die Hände werden beim Eintreten desinfiziert und die Temperatur gemessen. Frau Chen wartete schon am Eingang auf mich und begrüßte mich gleich mit einem Hallo, geht es Ihnen gut? Selbst hatte sich noch am Tag vorher beim Joggen den Fuß verstaucht, doch sie wollte trotzdem den Termin nicht verpassen. Frau Chen lotst mich zu meinem Platz. Der Haarsalon unterscheidet sich nicht sehr von einem deutschen Haarsalon. Jeder Kunde hat seinen eigenen Platz vor dem Spiegel, große Trockenhauben stehen wie hängende Tulpenköpfe im Raum und von überall hört man das dröhnende Geräusch der Föhne, die schnellen Schnappgeräusche der Scheren, der Geruch von Shampoo und Färbemitteln und darüber gemischt verschiedene Unterhaltungsfetzen. Nachdem wir die Haarlänge und den Schnitt geklärt hatten, ging es erstmal los mit dem Haare waschen. Und ab da endete das, was ich bisher von einem deutschen Haarsalon gewöhnt war. Ich folgte Frau Chen in einen leicht abgedunkelten Raum. Dort konnte man es sich auf den großen, bequemen Liegesesseln gemütlich machen. Dahinter war ein Waschbecken, das aber genau perfekt für den Nacken auf der richtigen Höhe abgestimmt war. Allein für das Haarewaschen hat sich Frau Chen eine halbe Stunde Zeit genommen. Und eigentlich kann man nicht von Haarewaschen sprechen. Es war eher ein durch Kraulen der gesamten Kopfhaut mit Nackenmassage. Mein Kopf hat sich danach noch nie so leicht angefühlt. Und während sie mir den Kopf durchschrubbte, begann unser Deutschunterricht. Wann bist du nach Taipei gekommen? Nicht hm. so was. Wann? Das Nein. ist so was.
2: Ich seit
3: in Taipei. Oh. Um, arbeiten, um, um, wow. jetzt.
0: Seit einem Jahr lernt Frau Chen Deutsch bei einer Freundin, die mit einem Deutschen verheiratet ist und lange Zeit in Freiburg gelebt hat und jetzt pandemiebedingt eine längere Zeit in Taiwan bleibt. Sie selbst war noch nie in Deutschland, würde aber sehr gerne eine Zeit lang als Friseurin in Deutschland verbringen. Ob das so einfach möglich ist, konnte ich ihr leider nicht beantworten. Vielleicht weiß ja der eine oder die andere Hörerin etwas genaueres darüber, wie man als Ausländer im Friseurberuf in Deutschland arbeiten kann. Dann könnten Sie mir gerne vielleicht einen Kommentar auf unserer Internetseite, Facebook oder seit neuestem auf Twitter hinterlassen. Ich würde das dann an Frau Chen natürlich weitergeben. Während sie mir mit flinken Fingern die Haare schneidet, frage ich Frau Chen, was denn schwieriger zu schneiden sei. Mein Kopf oder der einer Taiwanerin? Darauf antwortet sie lachend auf Chinesisch, dass mein westlicher Kopf viel kleiner sei und daher die Haare ganz anders geschnitten werden müssten, damit es zu meiner Kopfform passt. Auch sind die Haare viel dünner als die von AsiatInnen. Bisher hatte Frau Chen schon fünf deutsche Kunden, hauptsächlich junge Studenten, die zum Sprachstudium nach Taipeh gekommen sind. Sie freut sich aber weiterhin über jede neue Gelegenheit, ihr Deutsch zu verbessern. Also, falls Sie mal in Taipei sind und sich gerne mal bei ihr die Haare schneiden lassen möchten, habe ich Ihnen Ihren Facebook-Eintrag in der Programmbeschreibung des Wochenendmagazins angefügt. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit meinem Haarschnitt und werde bestimmt wieder Frau Chen besuchen. Das war's heute von mir im Wochenendmagazin. Heute zum Thema kostenloser Haarschnitt für Deutschunterricht. Ich
2: bedanke mich fürs dabei gewesen sein. Das war ein Beitrag von Katharina Eckert.
1: Radio Taiwan international aus Taipei.
2: es weiter mit dem Kaleidoskop. Heute geht es ums Leguane fangen Was es damit auf sich hat, erfahren Sie von Chobi Hui und Sebastian Hambach.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach und Chobi Hui. Heute wollen wir einen kleinen Ausflug in die Tierwelt von Taiwan machen. Der Anlass dafür ist, dass man in den letzten Monaten eigentlich schon immer wieder Meldungen über Tiere gehört hat. Und zwar nicht die, die zu Hause gehalten werden, also nicht über die Haustiere, sondern vor allem über die jetzt in der Wildnis von Taiwan lebenden Tiere. Und man hat ja auch schon durch diese Covid-19-Pandemie immer wieder Bilder gesehen von Innenstädten aus aller Welt, wo kaum noch Menschen sich bewegen, weil es zum Beispiel Lockdowns gibt oder Großantikanten gelegte Quarantäneaktionen und dann konnte man auf diesen Bildern stattdessen zum Beispiel viele Tauben sehen, die irgendwie ganz verwirrt aussahen, weil sie vielleicht sonst immer irgendwas an Futter in diesen Innenstädten gefunden haben, aber da jetzt nichts mehr gefunden haben, weil die Menschen eben weggeblieben sind. Von anderen Orten hat man dann vielleicht Ähnliches von Ratten gehört oder anderen Tieren, die aus ihren Löchern gekrochen kommen, weil der Mensch sich so ein bisschen zwangsläufig zurückgezogen hat und den Tieren dann so wieder etwas, die freie Wildbahn überlässt oder in diesem Fall dann die Städte. Und in Taiwan ist das noch ein bisschen anders. Also hier gibt es natürlich zum einen noch andere Tiere, die einheimisch sind, aber es gibt auch eine Reihe von Tieren, die nicht einheimisch waren zumindest und die aber auch hier für viele Schlagzeilen sorgen immer wieder mal. Und dazu gehören zum Beispiel diese sogenannten grünen Leguane oder amerikanischen Leguane, also eine Eidechsenart, die eigentlich nicht einheimisch ist für Taiwan, aber die aus irgendeinem Grund sich eine Zeit lang als ein Haustier sehr erfreut hat. Aber dann haben die Leute wohl festgestellt, dass diese anfangs sehr kleinen Tiere sehr groß werden können, also wohl bis zu zwei Meter auch erreichen können und da die die Wohnungen in Taiwan sehr klein sind, gibt es dann irgendwann nicht genug Platz oder man findet diese Eidechsen dann nicht mehr so süß und niedlich und dann wurden diese vermehrt auch ausgelassen und zum Beispiel eine Nachricht, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, das war dann ein sogenannter Jurassic Park, also in, Angelehn in Anlehnung an den berühmten Film oder diese Filmreihe. Und dort soll es eben besonders viele von diesen Kreaturen geben und das wurde tatsächlich schon zu einem Problem für die Umwelt. Und ein geweifter YouTuber ist dann hingegangen und hat sich den Aufrufen auch anscheinend von der Landkreisregierung dort folgend an die Arbeit gemacht und einige dieser Eidechsen getötet und dann auch sozusagen zur Schau gestellt, also das Ganze sowieso eine Trophäe präsentiert und wie gesagt, diese Tiere haben sich schon zu einer Pest entwickelt in diesen Landkreisen und das Ganze wurde natürlich dann auch sehr viel diskutiert und die einen haben gesagt, das ist gut, dass er das getan hatte, weil dadurch den ganzen Landwirten in der Gegend geholfen werde, aber andere waren vielleicht auch dann ein bisschen verstört von diesen Bildern und dachten, naja, sind ja irgendwie auch Lebewesen, also warum soll man denen so schaden?
3: Ja, genau und vor allen Dingen unter den Taiwanern gibt es sehr viele Buddhisten, die haben sich dagegen ausgesprochen, weil die Taiwaner und die Buddhisten, die wollen eigentlich kein Lebwesen töten, also das wäre eine große Sünde sein und daher viele Taiwaner vermeiden es überhaupt, zum Beispiel Mücken oder Mäuse zu fangen, zu töten. Also für die ist das Töten eine große Sünde. Also man sollte natürlich keine Sünde begehen. Und das ist auch der Grund, warum die Buddhisten eigentlich nur vegetarisches essen. Also sie wollen keine Tiere töten und auch nicht deren Fleisch essen. Eigentlich nicht nur dieser YouTuber, sondern ein anderer YouTuber hatte auch noch eine andere Idee. Und der hat dann einige Leguale gefangen und zwei Reguanen hat er dann gekocht und zwar auf zwei Kocharten. Eine ist Sanbei und eine ist Soujou Zufa. Auf jeden Fall, der hat ja dann mindestens zwei genommen und dann per unterschiedliche Kochweise die gekocht. Und Ergebnis ist, dass der Sambay leguane ihm besser schmeckte als Saudio leguane Und diese Videofilm bekam sehr viele Kommentare. Also manche fand es für ekelhaft, manche es für sehr lustig gehalten und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Reaktionen darauf. Aber warum dieser YouTuber extra dieses Kochstudio geöffnet hatte, das hat seinen Grund weil wie gesagt Leguane ist kein einheimische Tiere und diese Tiere hat ökologische Gleichheit gestellt und daher im Augen vieler Bauern in Süd-Taiwan sollten diese Tiere getötet werden oder überhaupt zusammengestellt werden. Und wie man diese Tiere beseitigen kann? Man hat verschiedene Methoden. Eine Methode für diese YouTuber ist, dass man die dann fangen und dann kochen. Die Taiwaner essen sowieso gerne Wildtiere und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, dass man aus diesem Tiere neue Speisen, neue Gerichte kochen und man isst das weg und dann ist das Problem gelöst worden und natürlich die lokale Verwaltung hat auch andere Methoden zum Beispiel durch Prämie diese Tiere zu fangen und zu beseitigen und tatsächlich es gibt nicht nur die lokale Verwaltung in Pindong oder in Zhanghua sondern eigentlich in ganz Japan. Aber hat die lokale Regierung dieses Problem? In Zhanghua zum Beispiel, die hatten ja wirklich hohe Geld für die Abgeben dieser Tiere. Und so viele Bauern sind dadurch ermutigt worden, zu zusammen und diese abzugeben, um gegen das Geld zu bekommen.
1: Genau, und das war dann auch dieser eine YouTuber, der hatte also mit zusammen mit anderen Familienmitgliedern allein an einem Tag 41 von diesen Tieren gefangen bzw. getötet. Und eine Frage ist ja auch immer, wie man dabei genau vorgeht, weil diese Fallen sind in Taiwan eigentlich weitgehend verboten. Also man kann nicht einfach irgendwo hingehen, in einen Laden zum Beispiel und eine Falle kaufen. Und es könnte ja auch immer sein, wenn man eine Falle irgendwo auslegt, wie auch immer die geartet ist, dass man dann aus Versehen andere Tiere fängt, die jetzt eben nicht freigegeben wurden zum Abschuss sozusagen. Und auf der anderen Seite in Taiwan ist auch der Waffenbesitz nicht sehr liberal. Also das heißt normalerweise haben die Leute keine Möglichkeit, irgendwo einfach eine Waffe zu kaufen. Da gibt es sehr strenge Auflagen für. Und in diesem Fall kam dann eben auch eine Schlinge zum Einsatz. Also man hatte einfach Schlingen benutzt, um diese Eidechsen zu töten. Das Ganze, wie gesagt, hatte dann auch also sehr viel Aufsehen erregt. Das eine Video wurde anscheinend innerhalb von kurzer Zeit schon über 100.000 Mal angeschaut und es gab dann auch verschiedene Kommentare. Die einen haben dann gelobt, also wie gut die wohl zielen können müssen mit so einer Stinge, um dann die Tiere aus der Welt zu schaffen. Und dann andere waren auch einfach nur schockiert, wie viele es überhaupt von diesen Tieren gibt, weil wie gesagt, das ist ja keine einheimische Tierart in Taiwan. Aber der Grund, wie wir eben schon gesagt haben, das hat auch damit zu tun, dass die Leute ihre Haustiere, ehemaligen Haustiere oft aussetzen. Etwas ähnliches kann man auch leider immer noch beobachten, selbst hier in Taipei, was Hunde angeht. Also man sieht dann vor allem an den Flussparks in der Stadt Taipei immer noch sehr viele Streuner, also sehr viele Wildhunde, die wahrscheinlich oder zumindest deren Vorfahren dort einmal ausgesetzt wurden und die sich dann natürlich auch mehr oder weniger ungehindert dort weiter vermehren können. Und dann gibt es immer auf der einen Seite dann viele Leute, die diesen Tieren dann auch etwas zum Essen bringen oder zum Beispiel auch jetzt in der kälteren Jahreszeit, da konnte man man manchmal sehen, wie dort Decken auslagen für die Tiere, damit die nicht erfrieren, weil auch tatsächlich im Winter in Taiwan das sehr kalt werden kann. Das heißt also, auf der einen Seite gibt es immer natürlich die Leute, die sich darum kümmern und früher zumindest, was die Hunde anging, da sah es dann so aus, dass dann irgendwann die Fänger kamen, die zu bestimmten Heimen dann brachten und dort konnten diese Hunde adoptiert werden und nach einer gewissen Zeit wurden sie dann eingeschläfert, falls niemand die adoptieren wollte. Allerdings in zumindest manchen Städten und Landkreisen Taiwan, ich weiß nicht, ob das für ganz Taiwan gilt, da hat man mittlerweile diese Regel abgeschafft und man schläfert jetzt gar nicht mehr die Hunde ein, aber das führt dann zu anderen Problemen, nämlich dass viele dieser Heime dann einfach überfüllt sind und die Tiere haben dann natürlich auch kaum noch eine gute Lebensqualität dort. Also das Ganze ist nicht nur, was diese Leguane angeht, sondern was auch viele andere Tiere angeht, anscheinend immer noch ein recht großes Problem und wie gesagt, also Tiere, die eigentlich nicht unbedingt für die Wildnis in Taiwan gedacht sind, die lassen sich dann dort nieder und das verursacht dann auch eine ganze Reihe von Problemen, gerade zum Beispiel was diese Leguane angeht, die hauptsächlich sich von Pflanzen ernähren und gerade dann in diesen eher landwirtschaftlich geprägten Landkreisen, wo sie dann auch schnell mal wieder untertauchen können, da gibt es natürlich auch einiges an Auswahl und für die Landwirte, wie gesagt, wird das dort auch schon zu einem Problem. Und auf der anderen Seite, diese Leguane, die halten sich auch gerne in der Nähe von Wasserquellen auf und graben dort ihre Tunnel. Das könnte aber dann auch dazu führen oder hat schon dazu geführt, dass bestimmte Bewässerungskanäle dann erodieren mit der Zeit und auch dass sich dann noch einmal zusätzlich negativ auf die Arbeit und das Leben der Landwirte in diesen Regionen auswirken kann.
3: Ja, und zwar diese Leguane ist deswegen so unbeliebt unter den Taiwaner, vor allen Dingen in Südtaiwan, in landwirtschaftliche Kreise, weil diese Leguane zu einem ist kein einheimisches Tier und zu zweite, die vermehren sich sehr schnell. Also in einem Jahr können die 70 Nachwuchs in die Welt bringen und die Lebenserwartungen von einem Leguane dauert 15 Jahre. Das heißt, die können dann in 15 Jahren so viele Nachwuchs produzieren und das sorgt natürlich für viele Schädigungen, vor allen Dingen in vielen landwirtschaftlichen Bereichen. Die Pindonge-Lokalregierung hat in den letzten zwei Jahren 1000 Leguane gesammelt und auch Geld dafür bezahlt. Und in Zhanghua gibt es mindestens 400, 500 Leguane und die sorgte wirklich für Beschädigungen viele Gemüseanbau oder Obstanbau und so. Daher die lokale Regierung wollten die immer fangen. Und wir können jetzt einen Blick darauf werfen, wie viel überhaupt ein Leguane kostet, wenn man die gefangen hat und abgegeben hat. Und zwar im Jahr 2017 hat die Xia'is Regierung so ein Angebot gemacht und zwar für ein Leguane über 50 cm bekommt man dann 150 Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 5 Euro und für eine andere Tier etwas billiger und etwa so 15 Euro Cent. Überhaupt diese Regierung, diese Lokalregierung hat bei diesen Aktion 28.000 Euro vorbereitet und schon am ersten Tag sind das Geld alle, also schon alle ausgegeben, weil die Bauern dort haben wirklich Mühe gemacht und so viele diese Tiere gefunden, sodass die dann schon am ersten Tag alle Prämier bekommen hatte. Auf der einen Seite kann man natürlich dann merken, dass es gibt tatsächlich sehr viele solche Tiere, die von ihren Herren ausgesetzt worden sind. In diesem Zusammenhang kann ich mich noch im immer daran erinnern, dass man immer sehr oft gehört, dass man gerne so Mini-Schweine kaufen oder geschenkt bekomme. und als die Schweinchen ganz klein waren, also Mini-Schweinchen, die sehen alle so niedrig aus und die wurden dann als Haustier gehalten und dann, man hört immer sehr viele solche Anekdote, dass sie, die Mini-Schweinchen immer größer und größer geworden und hat man festgestellt, Gestört. Das war doch keine Mini-Schweinchen und dann wurden so dick und über 100 Kilo oder was weiß ich, 500 Kilo geworden und das konnte man natürlich nicht mehr im Haushalt halten und da muss dann irgendwie. Abgegeben. Und ich glaube eigentlich nicht, dass man ein riesengroßes erwachsene Schwein auf die Straße ausgesetzt und vielleicht gibt man dann an irgendeine weiter oder so. Auf jeden Fall, Schweine wurden ganz selten ausgesetzt. Also mindestens in Taiwan sieht man nicht so viele solche herrenlose Schweine. Vielleicht in manchen Wald- oder Bergen kann man noch Wirtschweine sehen, aber... Überhaupt sieht man eigentlich ganz selten. Daran sieht man schon Schwein, die wirklich etwas kostete und etwas gut schmeckte, werden nicht einfach so ausgesetzt. Aber viele andere Tiere, wie du vorhin genannt hast, zum Beispiel Hunde oder Katze oder in diesem Zusammenhang auch Leguane, werden dann sehr oft ins Freie
1: ausgesetzt. Ja, man muss vielleicht auch noch unterscheiden unter unterschiedlichen. Formen des Aussetzens von Tieren. Also gerade haben wir vor allem ja immer gesprochen über das Aussetzen von Haustieren, die einfach ungewollt sind mit der Zeit und das kommt leider immer noch sehr oft vor. Aber es gibt ja auch noch eine andere Form des Aussetzens und das hat mit den Buddhisten zu tun, die du am Anfang auch schon erwähnt hast. Und dabei geht es um das sogenannte Fangsheng. Das heißt also, man lässt eigentlich Lebewesen frei, also Tiere frei, die zum Beispiel speziell auch für das Schlachten vorbestimmt gewesen waren. Also das ist so eine tibetische, buddhistische Vorstellung, die auch in Taiwan Verbreitung gefunden hat. Aber in Taiwan sind das nicht unbedingt nur die Tiere, die zum Schlachten bestimmt waren, sondern vielleicht einfach also generell so dieser Gedanke, dass man Lebewesen, also Tiere aus der Gefangenschaft einfach befreit, indem man sie einfach auf die Umwelt loslässt. Und man kann das wirklich so formulieren, denn das ist auch eine etwas schwierige Situation für die Gesetzeslage in Taiwan. Also diese Praxis ist nicht ganz verboten, aber es gibt einige Einschränkungen durch das Tierschutzgesetz zum Beispiel, dass man dann genau aufpassen soll und wie das im Einzelfall sicherzustellen ist, ist sicherlich nicht ganz einfach, aber man soll dann aufpassen, dass diese Tiere keine Schäden an der Umwelt anrichten oder zum Beispiel dann diese Freilassung an sich dazu führt, dass anderen Menschen, Anwohnern aus der Gegend oder auch dann der dortigen Wirtschaft in irgendeiner Form geschadet wird oder der Umwelt dort. Und wie man gesehen hat, also bei manchen Tieren ist das schon nicht mal ganz einfach zu sehen und das ist vielleicht auch wieder so ein Konflikt, wie man den in Taiwan öfter hat, dass also auf der einen Seite gibt es diese vielen Traditionen und auch religiösen Traditionen, aber auf der anderen Seite dann moderne Überlegungen wie zum Beispiel die Frage, was sollte überhaupt per Gesetz erlaubt werden oder welchen Einfluss hat überhaupt diese Tradition auf das moderne Leben heute und zum Beispiel ganz konkret, inwiefern betrifft das dann zum Beispiel das Einkommen oder das Auskommen der Landwirte aus der Gegend.
3: Ja, in diesem Zusammenhang denke ich sofort an die viele Schildkröte, die die Buddhisten gern freilassen möchten und auch zum Beispiel viele Fische kommen auch sehr gut in Frage für die Buddhisten. Also man kann sich dann gut vorstellen, man kauft sich viele junge Fische und einen Stapel junger Fische kostet nicht viel und das bedeutet allerdings dann sehr viel Lebenswissen, wenn wenn man zum Beispiel eine Kuh ins Freie setzt, das kann natürlich sehr, sehr teuer sein. Aber eine Haufen von jungen Fischen, das kostet gar nicht viel. Und dann lasst man die ins Meer oder ins Wasser, in den Fluss, was auch immer. Und, aber nicht wirklich hier die Menschen wissen, ob diese Fische hier zu Hause sind oder nicht. Und hat einfach so freigelassen. Und das sorgt natürlich für die Tötung diese Fische und so solche Anekdoten hört man eigentlich sehr oft in den Medien. Daher man ist dann auf die zwei Möglichkeit gekommen. Manche lokale Regierungen hatten ihre eigene Bürger ermutigt, dort die solche Fische zu fangen, also zu angeln. Die veranstalteten viele wettbewerbe damit diese Fische geangelt werden, also quasi beseitigt werden kann. Auf der anderen Seite hatte die Regierung immer an die buddhistischen Gruppen appelliert, dass sie nicht einfach alle möglichen und unmöglichen Tiere oder Insekten oder Fische oder was auch immer freisetzen, weil viele könnte zu Probleme Chaos führen und so weiter. Also auf diese zwei Methode wird dann am meisten benutzt.
1: Nicht nur die Tiere, die freigelassen werden. Es gibt natürlich auch noch Tiere, die sowieso schon in der Wildnis Taiwans leben und deren Lebensräume hier und da mal sich mit denen des Menschen in Taiwan überschneiden. Und auch da kommt es zu Reibereien, sagen wir mal. Und zwar vor allem immer zwischen den Formosa Makaken, also einer Affenart, die auch in sehr vielen Regionen Taiwans beheimatet ist. Und auch da hat es zum Beispiel immer wieder in der Vergangenheit Meldungen gegeben und auch gerade erst in der zweiten Jahreshälfte 2020, Ende Oktober etwa, da gab es dann aus dem Landkreis Ünlin eine Meldung, dass eine Schule überrannt worden sei von einer Horde von, von diesen Makaken. Auch das hat dann natürlich wieder viele Leute an frühere dieser Ereignisse erinnert. Also auch in der Vergangenheit hat man immer wieder gesehen, wie manchmal die Affen auch dann in diese Convenience-Stores hineingehen und dann dort irgendwie Essen klauen. Oder auch wird immer wieder berichtet, dass die Affen, wenn zum Beispiel die Menschen spazieren gehen in diesen Regionen, auf den Bergen meistens, man soll dann genau darauf aufpassen, dass man nicht sein Essen zu offensichtlich vor sich hinträgt oder sogar davon isst, weil es kann dann sein, dass die Affen an kommen und das einem einfach aus der Hand schnappen. Also hier muss man dann vielleicht auch ein bisschen aufpassen.
3: Ja, tatsächlich, es gibt in Teilen sehr viele Diskussionen darüber, ob Formosa Makaka weiterhin unter Tierschutz stehen sollten, weil die dann immer sich weiter vermehren und für viele Probleme gesorgt hatte und ja, diese Diskussion wird wahrscheinlich weiter fortgesetzt. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Hobby Hui.
2: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 31. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch-at-rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.